0: Mi libro Superhábitos ya está a la venta. Sois bastante los que os habéis animado a adquirirlo y no sabes lo agradecido que estoy por tu apoyo, por tu generosidad. Pero más que del libro, que ya te lo he comentado en otra ocasión, pues quería hablarte de una de las cosas que he podido incluir en el texto. Algo que, al igual que los superhábitos, han contribuido a transformar toda mi vida y son los mini hábitos Gracias por estar ahí, soy Berto Pena y te doy la bienvenida al podcast de Cingua Sabi, donde aprendemos sobre hábitos, productividad y trabajo inteligente. Uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos la mayoría de las personas es que aquellas personas interesadas, por supuesto, en cambiar, en mejorar, es que la mayoría tendemos a proponernos cambios grandes, incluso drásticos, en muy poco tiempo. ¿Queremos cambiar? Vale. Pero ¿queremos hacerlo ya? Eso no vale. Porque esa impaciencia que es tan propia de nuestro estilo de vida, donde parece que prima lo instantáneo, pues realmente va en contra de la creación de hábitos que mayoritariamente exigen paciencia, regularidad y, por encima de todo, repetición. Y justamente hay un tipo de hábitos, los mini que digamos que tienen menos tirón, porque son menos llamativos, pero que a la vez son más fáciles de repetir y atención de asentar. Esta es la parte más importante del hábito, asentar lo que eche raíces. Una de las quejas que más he recibido a lo largo, o que he escuchado a lo largo de los años, es lo difícil que es crear hábitos. Y no creo que sea así. Lo que es difícil es no saber qué pasos dar y hacerlo de cualquier manera, evidentemente, ¿no? Y uno de los puntos donde más fallamos es intentar hábitos probando cambios demasiado grandes o muy forzados o bien eh, querer alcanzar eso en muy poco tiempo. Eh, probamos y queremos grandes hábitos en lugar de mini, mini hábitos. Conseguir lo que buscas dando pasos pequeños es una idea poderosísima, aunque mucha gente la desprecia porque, bueno, no suena muy ambicioso, ¿verdad? Ir dando pequeños pasos. O creen, o eso es lo que les parece a esas personas, que no les van a llevar a ese gran cambio que buscan. ¿no? Y realmente se puede llegar muy lejos dando pasos pequeños. ¿no? Los mini hábitos están llenos de ventajas. En primer lugar, y este es uno de mis favoritos, bueno, todos los motivos y las ventajas que te voy a contar ahora me encantan, pero en primer lugar, no exigen grandes dosis de motivación para empezarlo. Son más pequeños, asequibles y también intimidan menos. Y es que cuando solo tenemos un cambio grande en la cabeza, no paramos de darle vueltas ahí eh, y no terminamos de arrancar. Por ejemplo, necesito cambiar mi alimentación por completo. No tanto por el tema del peso, ¿por sino porque mi alimentación afecta, por ejemplo, a mi estado de ánimo... Eh, energía en el trabajo, capacidad de concentración Evidentemente es un camino largo Esto no se hace de la noche a la mañana, ¿verdad? Eh, y lo llevo dando vueltas incluso desde hace meses O puede que años Pero quiero empezarlo, pero nunca arranco No siempre lo dejo ahí Fíjate, voy a transformarlo en un mini hábito Bueno, pues de momento he empezado por cambiar radicalmente El postre de las cenas Luego, por supuesto, ya vendrán otros cambios, ¿no? ves la diferencia entre gran hábito o cambio incluso de, de, de vida mediante hábitos versus un mini hábito. Segunda ventaja, su tamaño, o su naturaleza o el tiempo que te piden, pues hace que el esfuerzo que tú tienes que hacer es, es mucho menor. Sin embargo, por toda lógica, verdad los cambios mayores pues piden que ese esfuerzo sea mayor y además son las víctimas habituales de esa procrastinación. ¿no? Por ejemplo, necesito empezar a hacer el ejercicio semanal de revisión y planificación de mis proyectos y tareas. ¿no? Ese ejercicio que hemos hablado más de una vez en el podcast, que es tan, tan importante, ese punto de control semanal. Pero, pues chicos, muchas veces no encuentro tiempo o me da pereza porque lo veo que es mucho trabajo. Bueno, pues lo voy a convertir en un mini hábito. He empezado a hacer la revisión, pero solo de las tareas completadas de esa semana. Y pues, me lleva poco más de cinco minutos. ¿eh? Luego, a medida me acostumbre a este, iré añadiendo otras cosas a ese ejercicio de revisión y a lo mejor en un mes o dos lo habré completado tal como lo quería originalmente. Tercer beneficio, ventaja o lo que te da. Lo mini, los hábitos pequeños, son también cosas más concretas, palpables. Están bien delimitadas y, sobre todo, muy fáciles de cuantificar o medir ¿Qué te piden? Eh, ¿Qué tienes que empezar a hacer? ¿Cuánto tiempo te va a, de, eh, a demandar cada día o cada semana? Por ejemplo, quiero retomar mi hábito diario de leer. Pues antes lo tenía, pero por lo que sea lo he ido perdiendo. ¿no? Con el teletrabajo, eh, otros temas personales. Bueno, pues voy a empezarlo o a retomarlo mediante un mini hábito y voy a hacerlo así. Voy a empezar solo por un rato diario de 10-15 minutos. Voy a ponerme 15 minutos, literalmente de reloj. Eso es asequible, puedo sacar realmente, si tengo interés, obviamente, ¿verdad? Un cuarto de hora al día, ¿quién no puede sacar eso, verdad? Y de esa manera puedes luego extenderlo, ¿no? Cuarto beneficio, ventaja. Te permiten conseguir victorias fáciles. Llamémoslas así, a falta de otra palabra mejor. Victorias fáciles, ¿no? Y esto, evidentemente, potencia tu motivación. Al ver que tú lo haces, aunque sea en pequeña escala y todavía estés lejos de donde quieres ir, pero al verte haciéndolo y sobre todo repitiéndolo, pues eso te anima a seguir, que es justamente lo que necesita ese hábito para consolidarse y para pasar al siguiente nivel o crecer en tamaño o en tiempo, etc. En contra, los cambios grandes eh, pues que no conseguimos o que repetimos de manera irregular, pues generan frustración y pérdida de confianza. Es pues la diferencia. El mini hábito genera motivación y ánimo. El gran hábito que no consigo, que repito de manera poco frecuente o que me lo salto, pues eso genera frustración. Por ejemplo, nunca he logrado un sistema de tareas fiable en mi trabajo. No sé si porque soy muy caótica o porque no me hago a ninguno de estos sistemas o métodos que he probado. Sin embargo... He empezado por el detalle de las fechas, de poner fechas a, a casi todo ¿no? y me está costando menos de lo que creía adaptarme a eso. ¿no? Eh, pues ahora cada vez que me piden algo que me doy cuenta que tengo que hacer, le agrego una fecha. ¿no? Evidentemente estoy lejos del sistema de tareas que yo quiero que tengo en mente, pero he empezado y eso me anima. ¿Ves la diferencia? Pero hay más cosas. Me gustaría contarte más cosas porque soy muy fan de los miniámetros. Se nota, ¿no? En quinto lugar, facilita mucho el seguimiento y la evaluación de ese nuevo cambio. ¿no? Es un detalle esencial a la hora de evaluar eh, cómo de el, su evolución. ¿Lo he hecho? ¿No lo he hecho? ¿Dónde ha estado el fallo? Eh, ¿Lo he hecho, pero con, de manera irregular? Eh, primero, lo pequeño, al ser más concreto y medible pues es más fácilmente cuantificable y sobre todo luego cuando tienes que encontrar dónde ha estado el fallo o la distracción o ese elemento que te ha impedido repetirlo, lo pequeño, el hábito pequeño es más fácilmente identificable eso, ¿no? Por ejemplo, me había propuesto hacer un rato de meditación diaria de 15 minutos, ¿eh? solo 15, pues esta semana me lo he saltado dos veces y en concreto ha sido por al ser tan, estar tan perfectamente delimitado y pequeño, enseguida vas a ver el por qué te lo has saltado y evidentemente eso te va a facilitar o te va a ayudar a corregirlo. ¿no? Y el sexto, eh, podía seguir, pero tampoco te quiero quitar mucho más tiempo, pero el sexto punto, y, y este, atención porque es de los gordos, le he dejado el, post, el, el postre para, para el mejor punto para el final, es muy fácil ...enlazar unos mini hábitos con otros que tú ya tengas... Eh, ...lo que ayuda a construir tu red de hábitos personales... ...una de las ideas principales precisamente... ...de las que hablo en Superhábitos en mi libro... ...y es que un hábito eh, puede cambiarte... ...pero cuando vas añadiendo otros con intención... ...y además los conectas entre sí... ...la transformación que puedes experimentar... ...puede ser total, absoluta... ...los mini hábitos como son cadenas pequeñitas son eslabones, llamémoslos así, puedes conectarlos con facilidad. ¿no? ¿Ves por qué razón yo, y muchas personas, por supuesto, no soy el único, somos tan fans de los mini hábitos? A lo mejor tú eres una de ellas, ¿verdad? Llevo más de 15 años dedicado a ayudar a otras personas a mejorar o a transformar su vida mediante hábitos. Y una de las cosas que he aprendido en mi viaje es esta. Aprende a pensar en forma de escalones, no de escaleras. Mira toda la escalera del primer día, perfecto. O piensa en ella de vez en cuando, genial. Pero luego olvídate de todo lo que hay que hacer y céntrate en el peldaño, mini hábitos, uno detrás de otro, uno detrás de otro. Qué bueno es lo pequeño, ¿no? Bueno, muchas gracias por estos minutos juntos y por haberme prestado tu tiempo y atención. Se despide de ti, Berto Pena, y hasta el próximo episodio me podrás encontrar en mi canal de YouTube y también en mi web thinkwasabi.com. Hasta pronto.